0: Thank you. Très suggestif, opina Sherlock Holmes. J'ai toujours pris pour un axiome que les petites choses avaient une importance capitale. Vous ne pourriez pas vous rappeler encore d'autres petites choses sur M. Smerangel.
1: C'était un garçon très timide, M. Holmes. Ainsi, il préférait sortir avec moi le soir plutôt qu'en plein jour. Il disait qu'il détestait faire des envieux. Ah Il avait du tact et des bonnes manières, jusqu'à sa voix qui était douce. Il avait eu des angines et les glandes engorgées dans son enfance, paraît-il, et ça lui avait laissé une gorge affaiblie. Il parlait un peu en chuchotant, en hésitant, mais toujours bien mis, hein, très propre. Mais simplement, il, il n'avait pas une bonne vue, lui non plus. Il portait des lunettes teintées pour se protéger les yeux.
0: « Bien. Et, et qu'arriva-t-il lorsque votre beau-père, Monsieur Windybank, rentra de France ?» monsieur
1: Osmerangel était revenu à la
0: maison, et il m'avait proposé de nous
1: marier avant le retour de mon père. Il était terriblement pressé, et il me fit promettre, les mains posées sur la Bible, que quoi qu'il arrive, je lui serais toujours fidèle. Maman déclara qu'il avait raison de me faire promettre, et que c'était une belle marque d'amour. Maman était pour lui depuis le début. Elle en était même plus amoureuse que moi. Puis, quand ils envisagèrent notre mariage dans la semaine, je demandai comment mon père prendrait la chose. Ils me répondirent tous deux que je n'avais pas à m'inquiéter du père, que je lui annoncerai mon mariage ensuite, et maman me dit qu'elle s'en arrangerait avec lui. Cela, monsieur Holmes, ne me plaisait pas beaucoup. Il semblait bizarre que j'eusse à lui demander l'autorisation, puisqu'il était à peine plus âgé que moi. Mais je voulais agir au grand jour. Alors je lui écrivais à Bordeaux, où la société avait ses bureaux français. Mais la lettre me fut retournée le matin même de mon mariage.
0: Il ne l'a reçu donc pas Non, monsieur. Il
1: était reparti pour l'Angleterre juste avant l'arrivée de ma lettre à Bordeaux.
0: Ah voilà qui n'est pas de chance. Votre mariage était donc prévu pour le vendredi à l'église. Oui, monsieur, mais sans
1: cérémonie. Il devait avoir lieu à Saint-Sauveur, près de King's Cross, et nous aurions eu ensuite un lunch à l'hôtel Saint-Pancras. Osmer vint nous chercher en cab, mais comme j'étais avec maman, il nous fit monter et sauta lui-même dans un fiacre à quatre roues, qui semblait être le seul fiacre de la rue. Nous arrivâmes à l'église les premières. Quand le fiacre à quatre roues apparut. Nous nous attendions à le voir descendre, mais personne ne bougeait. Le cocher regarda à l'intérieur de la voiture. Osmer n'y était plus. Le cocher dit qu'il n'y comprenait rien. Il l'avait pourtant vu monter de ses propres yeux. Ceci se passait vendredi dernier, monsieur Holmes, et je n'ai eu depuis aucune nouvelle. Le mystère de sa disparition reste entier. «
0: Il me semble que vous avez été bien
1: honteusement traité, » dit Holmes. « Oh non, monsieur Il était trop bon et trop honnête pour me laisser ainsi. Comment Toute la matinée, il n'avait pas cessé de me répéter que, quoi qu'il puisse arriver, je devais lui rester fidèle, que... » « Même si un événement imprévu nous séparait, je devais me souvenir toujours que nous étions engagés l'un à l'autre et que, tôt ou tard, il réclamerait ce
0: gage. C'est
1: peut-être une curieuse conversation pour un matin de noces, mais les circonstances lui ont donné tout son sens. »«
0: En effet, tout son sens. Votre opinion est donc qu'il a été victime d'une catastrophe imprévue ?»« Oui, monsieur. Je crois qu'il
1: prévoyait un danger. Sinon, il ne m'aurait pas tenu ses propos. Et je pense que ce qu'il prévoyait s'est produit. » «
0: Mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il prévoyait ?»« Aucune. »« Encore une question. Comment votre mère prit-elle la chose ?»«
1: Elle était furieuse. Elle me dit qu'il ne fallait plus que je m'avise de lui reparler de Osmer. »«
0: Et votre père,
1: l'avez-vous mis au courant ?»« Oui. Il pensa comme moi que quelque chose s'était produit, et il m'affirma que j'aurais sous peu des nouvelles de Osmer. »« Ainsi qu'il me l'a dit, quel intérêt aurait un homme à te mener à la porte de l'église, puis à t'abandonner ?» D'autre part. S'il m'avait emprunté de l'argent, ou si nous nous étions mariés, et si j'avais mis mon argent sur son compte, ça aurait pu être une raison. Mais Osmer et moi n'avons jamais parlé d'argent. Pourtant, monsieur, qu'est-ce qui a pu se passer Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit Je je deviens folle quand j'y pense, et je ne peux plus fermer l'œil. —
0: Je vais prendre cette affaire en main, dit Holmes en se mettant debout. Et je ne doute pas que nous n'obtenions un résultat décisif.  « « Ne faites plus travailler votre cerveau, je me charge de tout. Mais d'abord, tâchez d'effacer Monsieur Osmer Angel de votre mémoire aussi complètement qu'il s'est effacé de votre vie.
1: »« Alors, vous croyez que je ne le reverrai plus
0: ?»« Je crains que non. »« Mais
1: qu'est-ce qui a pu lui arriver
0: ?»« Je répondrai à cette question. J'aimerais avoir une description exacte de lui et une des lettres qu'il vous a adressées. »
1: insérer une annonce sur lui dans le chronicle de samedi dernier, dit-elle. Voici la coupure et quatre lettres de lui.
0: Merci. Votre adresse
1: 31, Lyon Place, Camberwell.
0: Et vous n'avez jamais eu l'adresse de M. Angel, m'avez-vous dit. Où travaille votre père
1: Il voyage pour Westhouse Marbank, les grands importateurs de vin de Fencher Street.
0: Merci, votre déclaration a été très claire. Laissez vos lettres et la coupure ici, et rappelez-vous le conseil que je vous ai donné. Tout ceci doit être comme un livre scellé que vous n'ouvrirez plus jamais. Il ne faut pas que votre vie en soit affectée.
1: Je vous remercie, monsieur Holmes, mais c'est impossible. Je dois avoir confiance en Osmer. Quand il reviendra, il me trouvera prête pour lui. En dépit du chapeau absurde et du visage un peu nié, il y avait quelque chose de noble dans cette fidélité de notre visiteuse qui forçait le respect. Elle posa sur la table son petit tas de papier et s'en alla après nous avoir promis qu'elle reviendrait à la première convocation. Sherlock Holmes resta assis quelques instants silencieux. Il avait de nouveau rassemblé les extrémités de ses dix doigts, ses longues jambes s'étiraient devant lui, il regardait fixement le plafond. Puis il retira de son râtelier la bonne vieille pipe qui était un peu sa conseillère. Il l'alluma, s'engonça dans son fauteuil, envoya en voyant l'air de larges ronds de fumée bleue. Son visage s'assombrit sous une sorte de langueur.
0: Intéressante à étudier, cette jeune fille, dit-il. Je l'ai trouvée plus intéressante que son petit problème, qui est, soit dit en passant, assez banal. Vous trouverez un cas analogue si vous consultez mon répertoire à Andover en 1877, et un autre, euh, presque le même, à l'âge l'an dernier. Pour aussi usé que soit l'idée, toutefois il y a eu aujourd'hui un ou deux détails assez nouveaux pour moi. Mais la jeune fille elle-même m'a appris bien davantage. On dirait que vous avez lu sur elle des tas de choses qui sont demeurées pour moi tout à fait invisibles, hasardais Pas invisibles, mais vous ne les avez pas remarquées, Watson. Vous ne savez pas regarder, c'est ce qui vous fait manquer l'essentiel. Je désespère de vous faire comprendre un jour l'importance des manches ou ce que peut suggérer un ongle de pouce, voire un lacet de soulier. Qu'avez-vous déduit de l'allure de cette femme Décrivez-la-moi d'abord. Voyons, elle avait un chapeau à large bord, couleur gris ardoise, avec une plume rouge brique.
1: Sa jaquette était noire, avec des perles noires cousues dessus, et bordée d'une parure noire, comme du jet. Elle avait une robe brune, plus foncée
0: que couleur café, avec une petite peluche pourpre au cou et au manche. Ses gants étaient gris, usés à l'index droit. Je n'ai pas observé ses
1: souliers. Elle porte des petites boucles d'oreilles en or. Elle est d'apparence aisée,
0: quoique vulgaire. Sherlock Holmes se battit des mains et gloussa ironiquement. « Ma parole, Watson, vous êtes en grand progrès. En vérité, vous n'avez pas oublié grand-chose, sauf un détail d'importance, mais je vous félicite pour votre méthode. Et vous avez l'œil juste pour la couleur. Ne vous fiez jamais à une impression générale, cher ami Mais concentrez-vous sur les détails. Mon premier regard, s'il s'agit d'une femme, est pour ses manches. S'il s'agit d'un homme, pour les genoux du pantalon. Vous l'avez remarqué, cette femme avait de la peluche sur ses manches. Et la peluche est un élément très utile, car elle conserve des traces. Ainsi la double ligne, un peu au-dessus du poignet, à l'endroit où la dactylo appuie contre la table. La machine à coudre, à la main, laisse une marque semblable, mais seulement sur le bras gauche et du côté le plus éloigné du pouce. Ensuite, j'ai examiné son visage et j'ai constaté la trace d'un pince-nez. J'ai aventuré une remarque sur sa myopie et sur la machine à écrire. Elle en a été fort étonnée. Moi aussi. Pourtant, cette remarque allait de soi. J'ai ensuite été surpris et intéressé en faisant descendre mon regard vers les souliers. C'était d'étranges souliers. Je ne dis pas qu'ils appartenaient à deux paires différentes, mais l'un avait un bout rapporté à peine nettoyé et l'autre propre. De ces souliers qui étaient d'ailleurs des bottines, l'un était boutonné seulement par les deux boutons inférieurs et l'autre au premier, troisième et cinquième bouton. Eh bien, Watson, quand on voit une jeune dame, par ailleurs vêtue avec soin, sortir de chez elle dans un pareil désordre de chaussures, il n'est pas malin de penser qu'elle est partie en grande hâte. Et quoi encore, demandai je vivement intéressé une fois de plus par la logique incisive de mon camarade J'ai remarqué en passant qu'elle avait écrit une lettre ou une note avant de sortir, mais alors qu'elle était habillée. Vous avez observé que son gant droit était usé à l'index, mais vous n'avez pas vu qu'à la fois le gant et le doigt étaient légèrement tachés d'encre violette. Elle était pressée et alla enfoncé trop loin sa plume dans l'encrier. Cela ne doit pas remonter à plus tard que ce matin, autrement la trace n'aurait pas été si nette. Tout ceci est bien amusant, hein un peu élémentaire sans doute. Mais il faut que je me mette au travail, Watson. Auriez-vous l'obligeance de me lire le texte de l'annonce qui donne la description de Monsieur Osmer Angel J'approchai la petite coupure de la lampe et je lus. Un gentleman nommé Osmer Angel
1: a disparu depuis le 14 au matin. Taille à peu près un mètre soixante-dix, bien bâti, teint jaune, cheveux noirs, début de calvitie au sommet, favori noir et moustache, lunettes teintées, léger défaut de prononciation. La dernière fois qu'il fut aperçu, portait une redingote noire bordée de soie, un gilet noir, une chaîne de montre en or, des pantalons gris de tweed écossais, des guêtres brunes sur des souliers à côté élastique,
0: a été employé dans un bureau de Lidenhall Street. Toute personne qui pourra contribuer, etc., etc., etc. Cela suffit, dit Holmes. Eh bien passons aux lettres elles sont d'une banalité ennuyeuse et ne nous apprennent rien sur monsieur Angel, sauf qu'en une occasion il cite Balzac. Cependant, voici un détail important qui vous frappera sans doute. Elles sont tapées à la machine à écrire. Mais la signature également est tapée à la machine à écrire. Voyez, ce net petit Asmer Angel au bas. Il y a bien la date, mais pas l'adresse, sauf Lidenhall Street, ce qui est assez vague. Ce détail de la signature est très suggestif. Je devrais dire concluant. En quoi, mon cher ami, est-il possible que vous ne discerniez point son importance Je ne saurais vous dire que je discerne quelque chose, sauf peut-être que ce monsieur voulait se réserver la possibilité de renier sa signature pour le cas où serait engagée une action judiciaire pour rupture de contrat. Non, ce n'est pas cela. Tout de même, je vais écrire deux lettres qui devraient résoudre le problème. L'une à une firme de la City, l'autre au beau-père de la jeune demoiselle pour lui demander de nous rencontrer demain soir à six heures. Et maintenant, docteur, nous ne pouvons rien faire avant d'avoir reçu réponse à ces deux lettres. D'ici là, rangeons ce petit problème dans un tiroir que nous fermerons à clé.
1: J'avais eu tellement de bonnes raisons de me fier à la subtilité du raisonnement de mon ami, ainsi qu'à l'énergie de son activité, que je sentis qu'il ne devait pas manquer de base solide pour traiter avec cette sorte de désinvolture le singulier mystère qui lui avait été soumis. Je ne l'avais vu se tromper qu'une fois dans l'affaire du roi de Bohême et de la photographie d'Irène Adler. Et si je me reportais aux péripéties du signe des quatre ou de l'étude en rouge je me disais qu'il n'existait pas au monde une énigme qu'il ne fût capable de déchiffrer. Je le laissais donc en tête à tête avec sa pipe noire. J'avais la conviction que lorsque je reviendrai le lendemain soir, je le trouverai tenant dans sa main les divers fils qui lui permettraient de découvrir le fiancé de Mademoiselle Marie Susserland.